0: Olá galera, tudo bem? Estamos em mais um PrevCast e essa série do PrevCast é do mês da prevenção contra incêndio. A gente sabe que no mês de julho comemora o dia do bombeiro e a gente veio com uma temática bem legal de toda sexta-feira trazer assunto de prevenção contra incêndio. Então, ao contrário do que vocês estão acostumados, que uma semana tem empreendedorismo, tem cases, né? Tem a galera contando sobre como começou. Agora, em julho, todas as sextas-feiras, ao meio-dia, a gente vai ter episódio técnico de prevenção contra incêndio. Falando da importância dessa área e do olhar que nós, como os profissionais, precisamos ter... No mercado e hoje, pra gente falar sobre esse assunto, eu tô aqui com o pessoal da Ilumac, que tá abrindo esse, essa série junto comigo. Tô aqui com o Alex, com o Gabriel, com a Giovana. <risos> e a gente vai conversar um pouco sobre o mercado da prevenção, sobre como que tá esse mercado, o, qual que é a importância dos profissionais se atentarem, cuidarem, levarem a sério, principalmente. Primeiro, sejam bem-vindos. Obrigada, ah, mais, obrigada mais uma vez. Estamos aqui, é uma, aqui, honra, é uma aqui. honra, é uma honra. <risos> gente, vamos lá tem duas perguntas que eu gostaria que os três respondessem daí vocês podem tirar dois ou um aí pra ver quem vai responder primeiro que é, primeiro qual é a importância da prevenção contra incêndio de maneira geral e qual é o cuidado ou atenção diligência, vocês podem ver qual é a melhor palavra pra, pra pergunta qual é a atenção que o responsável técnico precisa ter
1: Bem, primeiramente, pessoal, meu nome é Gabriel Feltrin, tá eu sou é diretor, afiada, né? Ele é sou diretor já... da Ilumac nas áreas produtivas, né? a parte de produção, manufatura e financeiro. Tá? A Ilumac, para quem não conhece, ela é uma empresa fabricante de sistemas de detecção e prevenção contra incêndio. Então, a gente literalmente fornece os produtos e fabrica todos os produtos e sistemas para né? então a prevenção. Então, é nós, nós somos a indústria que fabrica e fornece os produtos para o mercado. Certo?
0: Inclusive, para quem não sabe o que é detecção... O que, que é detec, prevenção, O que, que é detecção? O <risos> que, que é alarme? No episódio que foi ao ar em junho, a gente vai deixar aqui o chamado... Tem, a gente fez um episódio explicando primeiro isso. O que, que é, como funciona, o que que, o que, do que, que a gente está falando. Então, esse episódio aqui, a gente não vai ficar entrando nesses detalhes. Já é. tem naquele. Esse a gente já vai um pouco mais a fundo, considerando que a galera já assistiu. Se não assistiu, volta, assiste e vem para é. <risos> isso, <risos> isso de novo.
1: Isso aí. Bola. Com relação às perguntas, então, primeira.
0: Qual a importância da prevenção contra incêndio?
1: A, in, a importância da prevenção contra incêndio é que ela permite você... Uh, se prevenir, to é tomar ações que garantem uh, que o evento, né, caso, né, o evento, o incêndio, o sinistro ocorra, você consegue de uma forma eficiente minimizar, né, ou mitigar os riscos do incêndio. Tá? Então, vamos supor, o sistema de prevenção e combate a incêndio, ele não vai prevenir o incêndio. É Quer dizer, ele não vai é, reduzir o incêndio para que ele não ocorra, certo? Ele vai tomar medidas para fazer com que o incêndio que talvez já vá ocorrer é, tenha menos impacto na edificação e, e nas pessoas, tá? Então, vamos supor, se você não tiver um sistema de alarme de incêndio instalado no seu prédio, na sua edificação, e você tiver um princípio de incêndio, vamos supor que você tem 500 pessoas no shopping. Cara, o pessoal não vai saber que está acontecendo incêndio, certo? Mas o incêndio está ocorrendo. Ele vai se espalhar, ele vai contaminar todo o prédio e vai comprometer as vidas ali. Se você tiver um sistema bem instalado, certo? Uh, e você utilizar ele da forma correta, ele vai sinalizar a evacuação. Ou seja, o incêndio está ocorrendo, ele vai continuar ocorrendo, mas as pessoas vão poder evacuar, tomar ações para combater o incêndio, certo? O mesmo vale para os sprinklers, tá? Os, os sprinklers são os chuveirinhos, né? Chuveiros automáticos. É, eles não, vamos dizer assim, reduzem o incêndio. Incêndio, em alguns casos sim, se for um foco pequeno, mas eles são abafadores, eles controlam o incêndio, tá? Então, a, a prevenção, ela é fundamental para você reduzir os riscos e mitigar o impacto do incêndio, do sinistro, caso ele ocorra, tá? Então, é fundamental.
0: É importante a gente citar que a prevenção contra incêndio, ela não vai evitar... Não é. quer dizer que ah, eu fiz o projeto, e instalei, eu não vou ter um incêndio. Exato. Os riscos de você ter um projeto bem feito, logicamente, Opa. é menor. No entanto, é, não quer dizer que não vá acontecer. Sim. Agora, igual o Gabriel colocou, muito, muito bem explicado por sinal, eu ter sistemas bem executados de empresas confiáveis, um projeto bem feito, faz com que a minha perca patrimonial, ela reduza.
1: Sim, Exato. e a mais importante, as vidas. Você consegue sinalizar para o pessoal que está ali e evacuar. evacuar. Isso é algo que a gente consegue trazer. É um exemplo né, chato, mas o evento da boate quis. Né? Então, nesse caso especificamente, não houve o sistema. As pessoas que estavam ali, para quem viu a série, né, eu acho muito legal, eu recomendo que assistam, para que entendam a importância da prevenção. Hum. Fundamental. Se ele tivesse um sistema de, de, de alarme de incêndio e as pessoas que ali estivessem, estivessem treinadas e orientadas para poder fazer a evacuação, o impacto monstruoso que teve não aconteceria. Tá? Então, a prevenção é fundamental. E aqui a gente pode abordar o sistema de alarme, é, o sistema de iluminação de emergência, blocos de aclaramento para sinalizar, para o pessoal conseguir enxergar, as placas com é, lâminas fotoluminescentes, né? para o pessoal poder ver e enxergar no escuro. Então, todos os sistemas e elementos da prevenção e combate contra incêndio não quer dizer que vai uh, impedir de acontecer, mas vai ajudar né, que, caso, se caso ocorra, eh, o impacto seja menor.
2: É, e é legal isso, pegando um gancho no que o Gabriel falou, a questão de todas as áreas da prevenção. Eu tenho que me apresentar de novo, né? <risos> Oi, tudo bem? Oi, Oi tudo, tudo bem? Bom? Não fui apresentado. Gente, meu nome é Alex, tudo bom? Sou engenheiro civil da Ilumac, atuo na parte comercial ali técnica, tá? E faço a parte de treinamentos também. Fala, Agora sou continuando. <risos> Estou emocionado de estar aqui no breve tá bom? Muito então... bom. Mas agora é o seguinte, vamos continuar com a resposta. É, todas as áreas da prevenção, eu, eu gosto de citar, por exemplo, é, o Gal, já detalhou tudo aqui, se a gente for ficar falando, a gente vai ficar chovendo meio que no molhado, mas uma coisa que é legal é a parte da proteção passiva também, dentro da parte de prevenção contra incêndio, que vai na parte estrutural ou dos elementos que são utilizados ali dentro do empreendimento que vai ajudar a, a dificultar, na verdade, né? Que vai dificultar o processo de propagação do incêndio. Então, Correto. se eu tenho um, um elemento estrutural ali que tem essa resistência, uma tinta específica, por exemplo, que vai ter, no caso da botquise, infelizmente, uma espuma que não espuma. produza uma fumaça Tóxico. tóxica que vai matar a galera lá dentro, então, já é um dos itens que vai ajudar nesse processo para evitar o problema da propagação do incêndio, né? É, e falando de prevenção contra incêndio, já que a gente tá nessa, nesse mês tão importante, eu acho que é legal a gente citar uh, como que isso começou aqui no Brasil, assim. Mas deixa eu de falar primeiro um pouquinho sobre a ah, <risos> Oi,
0: gente!
2: Tudo
3: bom? O que, que eu ia saber repetir
0: é, aqui? Tem, você tem que se apresentar
2: também, né? Se Primeiro você se
0: apresenta, responde, depois
3: a gente volta para a história com a É, isso. então. Oi, gente. Meu nome é Giovana Feltrim, Sou diretora de marketing da Ilumac. É... E é isso, aquelas <risos> Mentira, Se
0: gente, gente. saber mais, por favor, vai no Instagram, vai descobre. Mentira.
3: Tudo do marketing é minha pessoa. parte
1: criativa também, criativa. as ideias, todos os folders, Esse catálogo. Copinho,
3: a o cor. Copinho. Uma pergunta: por que vermelho aí do Mike? Vermelho? vermelho então essa foi uma uma coisa que a gente trouxe porque o nosso segmento tem muito do vermelho né uhum. é enfim a parte de prevenção de alarme Os de incêndio as bombas, é vermelho é tudo, tudo vermelho. vermelho e aí antigamente a Ilumark já teve várias cores né gente se vocês forem ver lá atrás é já foi verde já foi azul já foi já foi amarelo já foi laranja já foi laranja, laranja. você tem noção não tinha nada de brand e aí quando eu entrei eu falei André por que não vermelho? Ah, porque vermelho é cor universal, tipo, do segmento. Todo mundo usa vermelho. Todo mundo usa. Falei, quer. tá, mas e se a gente faz, é, começar a trabalhar para que as pessoas olhem para o vermelho e remetam a Lumac.
1: Vermelho e lumaki.
3: Vermelho e lumaki. Exato. E aí que a gente começou, porque como era, já era do segmento, é uma cor bonita, eu acho que sai do, do, do comum, sai do que, enfim, é um vermelho e choca, porque tem gente que tem, não gosta muito do vermelho, mas é bonito, é, é legal. E aí trazer isso, de, de olhar a própria cor e, e lembrar. Então aí eu falei, bom, vai ser vermelho. A Andrea falou assim, olha, vai ser difícil, porque vermelho remete do segmento, todo mundo usa, eu falei, tá, mas as pessoas vão começar a olhar e vão um dia falar vermelho Ilumac, e vão lembrar da, da Ilumac, e isso hoje acontece acontece, acontece. Porque, porque o vermelho é. da
0: Ilumac é um vermelho diferente,
2: exato
3: eu falei
0: "Gente, Gigi, eu não sei qual a diferença, mas é o vermelho da Ilumac, é o vermelho exato, Ilumac, exato, tá vendo exatamente. e essa viu, foi a, a faz invenção. o André escutar essa parte, fala, viu como pegou tá vendo tá vendo, deu
1: certo me escuta pai
3: é, pontone Ilumac, a gente fala ah, vai ter, vai ter e Mas o vermelho, pra
1: quem não sabe, na época medieval, tem relação direta com a realeza, né? Então, os reis ah, vikings lá, é. o pessoal da realeza utilizava mantos vermelhos, né? Então. Foi no outro episódio a gente que gosta, eu falei que era né?
3: nerd? É, Vou esse repetir. Mais... Esse, pode então. repetir ele é. Ele é. <risos> Só pra gente frisar É, bem. pode repetir que ele é. E aí foi que a gente decidiu, então, trabalhar essa cor, o vermelho em si. Que foi a. Lá, quando eu entrei no marketing, foi em 2018. Foi em 2018 que eu comecei a entrar um pouco mais, assim, e trabalhar. E aí, hoje, a gente chegou nisso. Que as pessoas olham e remete a cor o vermelho e lumaki. Isso é muito legal. Você mesmo, inclusive, né? A gente tava andando, aqui, é, andando de carro aqui tava em São Paulo. da Exatamente. Aí você falou, olha, vermelho e lumaki. <risos> aí eu falei, é isso, o Mar te
0: ama. Ficou feliz? <risos> tá
1: dando certo. Yes, yes. yes.
0: yes. Tá vendo? tá bom. Sim. A gente é deu isso. uma volta porque a gente é assim. É, então. Agora vamos lá. Pra nossa pergunta. Sobre Eternando. a prevenção, né?
3: É...
1: Qual a importância da prevenção?
3: Eu acho a importância da prevenção é, a gente vê a questão da boate Kiss, né? Que foi uma... uma, uma, uma quando a série, em si, retratando isso... Cara, é, é da aflição de ver. Quem, é, eu, quando eu estava assistindo, eu fiquei assim, aflita. E ali você vê o quão é importante a prevenção. Porque a gente olha para uma segurança que ninguém vê. Que ninguém se atenta. Que ninguém fala, tipo, coloca em segundo plano. Fala, ah, isso não vai acontecer comigo. Ah, isso aqui não é importante. Mas e se acontecer? E aí? E por exemplo, é uma coisa que eu falo. A gente já refletiu sobre onde a gente está, por exemplo, aqui, vai nesse prédio. Se pegar fogo, começar um princípio de incêndio, a gente vai estar tá respaldado, a gente vai estar tá seguro. As pessoas não olham para isso. E hoje aqui, eu tenho a pessoa que trabalha aqui nesse prédio passa a maior parte do tempo da vida deles aqui. E aí? Será que eles estão atentos? Será que eles estão olhando para essa segurança que ninguém olha? É esse diferencial, é isso que é a prevenção, sabe? A gente, a gente olha pra isso. A gente olha pra, pra essa questão. Porque, tá, ai, pode não acontecer comigo, mas e se acontecer? Você vai estar respaldado? Você vai estar seguro?
1: É igual o seguro de carro. Exato. Né? É, a gente paga pra nunca usar, né? Uhum. E você se vai pagar precisar, o mais barato possível. Mas se precisar,
3: né? tá ali, entendeu? Então é isso que eu acho que acredito que seja a prevenção, da gente olhar para essa segurança e estar tá respaldado nisso, né? Porque engloba tudo. A prevenção é a união de, do alarme de incêndio com a parte de combate, com a iluminação, com projetistas, com tudo. Todo mundo tem que estar alinhado esse, com esse mesmo olhar, com esse mesmo propósito e fazer esse, esse mercado nosso ser cada vez mais valorizado e reconhecido e todo mundo começar a ter esse, esse conhecimento, esse... Como que eu posso falar? É ter consciência, con consciência, consciência né? exatamente, é, exatamente, entendeu? Dessa segurança. E a gente olha pra essa segurança que ninguém vê. A gente cuida das pessoas nesse... Eu
0: tô batendo muito nessa tecla de consciência. Até acho que a gente comentou no episódio de junho. Que quando a gente, quando, quando, de maneira geral, o mercado entender que nós precisamos primeiro elevar o nível de consciência da base...
3: Exato. Aí uhum. a gente
0: consegue ter um jogo de verdade da prevenção. E pra quem não sabe o que é prevenção... Uhum. Ela é uma área da engenharia onde a gente procura minimizar os riscos de incêndio de uma edificação. Então, vou falar da minha parte, né? Engenheiros vão lá e analisam a edificação, o que, que a gente pode fazer para minimizar risco e quais são os sistemas que eu preciso implantar para que, em caso de incêndio, eu consiga diminuir o alastramento, fazer com que as pessoas saiam com vidas. Isso é parte de engenheiro-projeto. Parte de instalação-produto, Dentro da, do projeto, quando a gente dimensiona, nós colocamos alguns produtos que vão auxiliar essa evacuação e vão auxiliar esse combate. Que aí vem de encontro com o que o Gabriel falou. Ah, que precisa de um produto que vai me acionar que tá pegando fogo pra eu sair correndo. Entra muito com o que você falou. Hum. Se começa a pegar um fogo aqui agora, como que a gente vai o sabendo? Alguém vai sair em todas as salas avisando? Gritando. É. É. Gritando? Fogo? 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 Não. Então, isso é a prevenção contra incêndio. E, de novo, a gente tá num mês trazendo muito à toa nessa consciência. É, o Gabi até comentou que também é chato citar a boate keys, é chato, mas, infelizmente, eu acho que é, é não. Foi a, o acontecimento... Um arco, um o marco do nosso Que segmento. fez com que virasse. É, tanto Sim. que tem a, a lei, né? A lei quis. A lei isso que foi, eu acho
3: que ali as pessoas começaram a olhar. E o fato de trazer isso de novo depois de 10 anos é muito bom Pra gente trazer mais ainda a consciência, porque pras pessoas... Se eles ficaram com aquele sentimento, eu, todo mundo acredito, porque que eu horrível. vi... Tem gente que é nem horrível. conseguiu dar continuidade em assistir, é pra se atentar. Então, começar a ter essa consciência de olhar e falar, tá, cara, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é, ai, segundo plano. Isso aqui, ai, nunca vai acontecer comigo. Cara, olha
0: pra isso. Pode. Se atenta aí. É isso, pode acontecer. E é importante, você falou, teve gente que não conseguiu assistir, mas... Cara, eu falo pra todo mundo, assista. Ah, é difícil, só beleza, mas assiste. assiste. Assiste, porque você precisa ter essa consciência. É difícil mesmo, é difícil, mas é real. Uhum. É triste, Sim. acontece, olha. Precisa olhar.
2: Uma das coisas que eu falo é que precisa ser lembrado, precisa. entendeu? Porque é um marco, e assim, se ficar pra trás, as gerações futuras... Ah, tem uma lei que chama Lei 15 não vai entender o porquê que se chama Lei quis e O que e tal. foi o evento. O que foi o evento, como que foi, o que causou, tanto a comoção nacional, internacional, o que causou ali em Santa Maria, uma cidade pequenininha, entendeu? A gente tá falando só da Lei quis assim, é. sabe? So, só de um evento, desculpa, só do evento Boate Kiss, entendeu? Uhum. Então é uma coisa que a gente precisa trazer à memória, porque se a gente esquece, já era. E aí, geração futura vai começar a fazer por fazer, um projetista vai começar a projetar só para ganhar dinheiro, por exemplo, e não vai ter aquele foco, aquela visão principal que é a prevenção contra incêndio lá no final.
0: Eu tinha falado que eram duas perguntas, mas agora eu quero uma terceira. Mas vamos para a segunda primeiro. O, qual que é, igual eu falei, a atenção, o discernimento que o responsável técnico dessa área precisa ter? A gente falou muito aqui da consciência Sim, de trazer. Exatamente. Agora, um responsável técnico. O que, que vocês acreditam que seja, talvez, a característica ou o ponto principal que ele tem que olhar? O que está faltando? Vocês recebem muitos projetos. O que está que faltando nessa área técnica, tá, engenheiros quando... e arquitetos?
1: Tá, engenheiros e arquitetos. Bem, eu acho que a parte mais relevante para ele é tentar entender o porquê né, e o que ele está desenvolvendo. Né? Qual... Qual que é o impacto disso? Pô, tô desenvolvendo um sistema para poder salvar vidas. Eu não estou, ah, sei lá, só fazendo um projetinho aqui, vou dar um CTRL-C, CTRL-V, vou jogar qualquer coisa para o meu cliente poder receber o AVCB e já era eu receber a minha grana. Não, Peraí. aí. O que você está fazendo é dimensionando um sistema que vai prevenir, alarmar e condicionar a evacuação de uma edificação. Um shopping, um hospital, um edifício comercial, seja lá qual for. Então, entenda a responsabilidade do que você faz e a responsabilidade do, 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 do setor em que você atua, entende? E aí, com isso, ele vai é, ter o peso, né? Ler o livro ou assistir aí a série é, permite um pouco dessa experiência, né, dele de entender uh, o impacto que tem uma falha profissional, né, um mal dimensionamento de um projeto, de um sistema de segurança que pode até passar, né, se ele fizer algo muito simplório, né, muito ali só para fazer, pode ser que o bombeiro aprove, pode ser que chegue na mão do instalador, que dê certo, que instale. Tá, mas e na hora do sinistro? E na hora que a seguradora vier cobrar? E aí? Quem foi que instalou isso aqui? Quem foi que projetou isso aqui? Pô, o cara não previu que o volume de pessoas é, nesse prédio é superior ao que tem diária para poder evacuar. evacuar? Cara, o cara não viu isso? Quem foi esse engenheiro, irmão, da Socré aqui? Acabou essa história. Então, assim, eu acho que ninguém vai ter uma profissão, escolher uma carreira e quer que isso acabe. A gente sempre pensa no construir a carreira, né? Ser um profissional e, anualmente, ali, frequentemente crescendo. E se você pensa em longevidade, você só vai ter isso entregando um serviço de qualidade com responsabilidade técnica. Tá? Então, eu acho que começa por aí. Ele entender o que ele está fazendo, para qual... É, e qual é a finalidade do que ele faz? E entendendo isso ele vai sentir o peso e a responsabilidade que ele existe e vai esperamos né que fazer a escolha certa, fazer o trabalho como deve ser feito, seguindo as, as normativas, seguindo as orientações dos fabricantes que projetam produtos para isso, entende? Então eu acho que começa por aí, né? Entender o peso e o que ele está fazendo e para quem ele está fazendo.
0: Eu só quero desejar boa sorte para Alex e Giovanna, <risos> porque o Gabriel já, né, já deu tudo que não salve, entendi, então, e tal. as
2: respostas do Gá estão <risos> bem completas. Pois é, você não primeiro, mas você tá vendo. É, mas, ó, seguindo a ideia do Gá, eu gosto de frisar bem na parte da responsabilidade técnica, né? Exato. O, o Gabriel já citou todas as implicações que vai ter com o CRE e tal, e responsabilidade em cima daquilo e tal... Mas assim, é, um dos pontos, de agora respondendo bem efetivamente sua pergunta, de maneira bem clara, gente, eu não estou, por favor, atacando nenhum tipo de classe, mas o grande problema de vários projetos que nós recebemos lá na Ilumac é o Ctrl-C, Ctrl-V, um deles. E o segundo é falta de conhecimento daquilo que ele está projetando. Tá? Então... É, boa parte desses profissionais, por exemplo, que acabem, acabam entrando na área da prevenção contra o incêndio, eles olham para essa parte da área ou para essa área como um todo como uma área lucrativa. É uma área que realmente é lucrativa. É mas se você não entra lá com a visão de prevencionista e que você é responsável pelo cuidado de, sei lá, Mil, duas mil, três mil, cinco mil pessoas, por exemplo, quando você entrega um projeto de um shopping ou de um edifício, por exemplo, de, sei lá, vinte, trinta pavimentos, por exemplo, não vai adiantar, você vai ganhar o seu dinheiro. Só que se tiver qualquer tipo de problema, você vai ter o peso de, sei lá, que Deus livre guarde, mas de duzentas, trezentas, quatrocentas, quinhentas mortes nas costas. Tá? E aí, é, a questão do CtrlC, Ctrl v e é responsabilidade, porque não é porque as. as Características de proteção de uma edificação são eficazes que elas são aplicadas totalmente em outro tipo de edificação. Nós temos, sei lá, frigoríficos e indústrias têxteis, por exemplo. Nós temos vários tipos de indústrias, uma diferente da outra. Desculpa,
3: gente. Desculpa.
2: <risos> e cada uma, ela precisa ter um cuidado e uma atenção diferente. Tá? Então, todos esses detalhes precisam ser observados. Então, não dá para ser contra C e ctrl -V. Cada detalhe é um filho que você precisa criar. Cada detalhe de um projeto, no caso, cada projeto, é um filho que você precisa criar de acordo com a atividade realizada naquele lugar. Esse é um ponto.
1: Você quer maior exemplo do que indústrias de fertilizantes? Eles Exato. têm vapores orgânicos, cara. Qualquer fagulha... Faísca ali fagulha ali pode acontecer uma explosão ou é, centros de distribuição de combustíveis. Sim. A gente tem sistemas em todos ah, os tipos de empreendimentos de indústrias e a gente tem um cuidado muito grande né, na hora de analisar os projetos. Pô, o Alex ele é um expert nessa parte, ele está lá diariamente no comercial atento e analisando projetos no pré-venda. A gente não só vende um produto, ele, pô, ele faz um crivo, ele dá uma Sim. olhada, ele liga para o engenheiro, oh, cara, tá certo isso é, aqui. Eu não estou
2: entendendo direto. Essa é, é uma coisa é... que acontece muito, a conversa minha projeto isso por exemplo. Claro, eu, eu tô ligando não estou ligando para falar que está errado. Não. Eu quero, só quero entender o que, que você pensou quando você projetou isso aqui. E boa parte das respostas é, cara, isso aí eu já tinha num projeto anterior, é. eu acabei copiando e ficou, e foi aprovado e tá assim.
1: E assim, pessoal, para vocês entenderem, a gente hoje no departamento comercial diariamente recebe projetos <risos> do Brasil inteiro, de vários profissionais diferentes. Exatamente. É, e não de... é uma
2: classe de São Paulo específica, é, não. É do, do Brasil, Brasil inteiro. inteiro tá? Então,
1: assim, a gente realmente tem é, um feeling muito legal e entende que realmente está faltando o profissional o engenheiro o arquiteto fa tentar fazer o seu melhor né tentar se atentar ao máximo pô isso é o melhor que eu posso fazer eu não posso entregar um pouco mais enriquecer mais o projeto sim, sim. detalhar melhor colocar mais documentos complementares é, sabe especificar melhor pô, pensar vamos, na aplicação vamos né? ser diferente vamos aonde? fazer algo melhor que com certeza vai ser reconhecido valorizado e o crescimento é certo é. Quero esse especificamente
2: era um ponto a questão do controle se controver a segunda é a falta de conhecimento técnico gente que falta de conhecimento de normativa técnica específica da prevenção e quando eu falo isso eu vou falar de normas específicas dos itens que eles estão colocando no projeto por exemplo lá eu nunca li a 17240, eu nunca li a 10898 de 2013 aí você nossa 2013 mas ela foi atualizada agora em 2023 então não é mais uma norma de 2013, é uma norma agora de 2023. A 1740 está passando por atualização. A gente participa disso, como empresa inclusive, para poder ajudar a desenvolver de uma maneira melhor esse segmento como um todo.
1: Mas eu nunca li a norma técnica de emergência. Ah. Boa parte dos fabricantes participam do comitê. Sim. Inclusive, o Alex participa lá. Então, todos os fabricantes estão reunidos mensalmente, né, semanalmente, Sim. discutindo a normativa atual e as revisões e as melhorias futuras. Então, pô, a gente como fabricante participa e tem Sim. esse cuidado de estar tá atento ao que está mudando, qual que é a tendência de mercado e entregar isso aí dentro do produto. Pô, o que está saindo aqui na minha indústria, ele está alinhado com as expectativas, com o que o mercado tem como referência.
0: Entendi. Dois pontos que eu quero acrescentar no que vocês falaram é essa questão da do conhecimento, né? A galera começa sem saber. A gente entende que quando tá começando, pô, beleza. Não, começa é começo, tá gente. Está começando. Totalmente. No entanto, as normas estão de graça no site. Então. Exato.
2: A NBR, beleza. Pode até ter a desculpa de que Porque o cara não que... tinha o dinheiro é, para poder pra comprar, comprar lá no catálogo da BNT, tudo Mas, bem. NPT, Mas NPT e instruções tá do corpo de bombeiro, gente, está disponível no site... Sei eu lá, é, tá do ali. Maranhão Se entrar no site do Bombeiro do Maranhão Vai ter lá na hora, na a internet, lista de documentação técnica E hoje na internet, você
0: encontra dezenas de cursos De muitos players Falando sobre isso e ensinando Exato. Então assim, eu vejo que Tudo bem, tô começando, não sei Mas erguei a mão e pedir ajuda
2: Exatamente isso
0: Entender o que o Gabriel falou A responsabilidade que tá carregando Eu vejo muito que a galera Usa como bengala o o Bombeiro aprovou
3: nossa, eu, nossa essa fala é. Mas ele aprovou.
0: falou cara, tipo, tudo bem que ele aprovou. Mas independente se ele aprovou ou não, eu não quero que eu, junto com ele, seja responsável Sim. por matar uma Exato. galera. Exatamente. Sim. Lá no
3: nosso treinamento, a gente escuta... Quando a gente vai falar, né, da parte de técnica, que é assim, na norma, não, não. aí fala, ah, tá, mas o bombeiro aprova. Se a gente fizer desse jeito... Não é
1: porque o próximo está sendo negligente ou está pecando que você vai... Exato. Né? E é exatamente que vai, isso que eu falo. Também. Que você vai conviver é com isso. isso. Você, como profissional, tem que fazer a sua parte. Então, cara, tudo bem, mas tá errado. É. Então, talvez, se você chegar para o bombeiro, Pro profissional, para o coronel, para o capitão, falou assim, ó, o meu, o meu amigo, cara, eu acho que tem alguma coisa, você pode rever esse aspecto do, do projeto, isso aqui? Eles, eles vão falar assim, Puto, ó, esse, esse profissional é, é, é diferenciado. Exato. Ele tá atento, é. entendeu? Uma e das... aí, pode ir. Não, uma das coisas que a gente Nossa, faz... Nossa, vai ser aqui. É, é, não, gente, tá, tá numa troca aqui, ferrenha. Aí, no caso, a gente é. vai falhar
0: de novo, dos 30 minutos. É,
1: eu
2: acho que... Vai. Então, mas uma das coisas que... Essa parte de parceria com o Corpo de Bombeiro é uma das coisas que nós fazemos também. Então, nós <risos> vamos dentro do Corpo de Bombeiro. A gente já foi para Natal, por exemplo. Salvador. Eu já fui para Natal, o André já foi para Salvador. Sim, então, That aqui connect. em Bauru, aqui em Bauru, ah, eu tô <risos> está em Bauru, está em São, São Paulo. São Paulo. Tudo Lá em Bauru, por exemplo, a gente já foi até o Corpo de Bombeiro, a equipe técnica que faz a vistoria para poder orientar eles a como, por exemplo, fazer uma vistoria correta, seguindo os padrões da 17240, que é a norma específica, por exemplo, de sistema de texto de, de incêndio, a como eles fazerem essa vistoria de maneira correta como entender o sistema detalhe gente o bombeiro ele vai fazer uma vistoria tá e essa vistoria ela é visual com relação a sistemas de detecção de arma de iluminação de emergência por exemplo eles não vão lá e vão colocar a mão no sistema não vão ver como é que está a configuração não é uma responsabilidade deles e aqui cai naquilo que o Gabriel falou e o Renato também complementou a responsabilidade é de quem tá com a caneta na mão. Exato. Quem desenvolveu o projeto, quem é o responsável técnico pela instalação do sistema. Então, essas pessoas são os responsáveis por isso. Não joguem nas costas do corpo de bombeiro, que já fazem um milhão de atividades, já salvam vidas, tira gatinho de árvore, faz tudo o que tem que fazer. <risos> é. Faz uma série de situações, já cuidam de muitas coisas essa é responsabilidade também. Não tire das suas costas, tá? Sim. Uma das coisas que eu sempre falo, você tem que chegar na sua casa, encostar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. Se você não dorme tranquilo, você está sendo negligente naquilo que você faz. Então, tem que revisar alguma coisa.
0: Esse posicionamento que você cita de ser amigo, né? Ou ter essa cumplicidade com o quartel é algo que eu defendo muito e falo muito, falo, gente, não é um contra o outro. Porque se a gente é um para para pensar, a gente tá os dois pensando e tentando fazer um projeto eficiente para o mesmo. Exato, Não é sim. eu tentando aprovar esqueminha, né? Uhum. Como a Ariel diz. <risos> e, o, e o analista tentando fazer o seguir a norma. Exato. Não, tá os dois tentando seguir o mesmo caminho. Pelo mesmo fim, né? Pelo mesmo fim, pela mesma vida. pelo Sabe? Eu vejo assim que o projeto, ele vem desde a parte de, pô, peraí, eu preciso proteger a vida que está lá naquele lugar. Então, os ocupantes da edificação. Eu quero proteger o patrimônio do meu cliente, porque muitas vezes ele, né? Sei lá, juntou dinheiro a vida toda. Sim. No entanto, eu também preciso pensar que eu tenho que colocar meios de combate suficiente para que quando o bombeiro venha, ele também não coloque tanto em risco a vida dele. Ele vai colocar muito em Exato, risco já por outras pessoas. Né? Mas eu preciso dar meios para que ele não coloque tanto, assim. Então, eu acho que essa consciência... Eu acho, não, eu acredito com muita certeza que essa consciência é algo que precisa vir. A galera precisa começar a olhar para um projeto e falar cara, peraí, aqui cabe 200 pessoas é 200 pessoas que eu tô colocando uhum. a minha mão, que eu tô, elas estão confiando em mim. A gente até tem no escritório que, assim, a única coisa que a gente não pode negligenciar de maneira nenhuma, e é inegociável, é medida preventiva. Excelente. Então, é, não tem, pode ser o cliente que for, pode ser cliente que, às vezes, a gente recebe, né, gente? Tipo, ah, mas e se a gente fingir que não tem?
2: <risos>
0: <risos> e se a gente não citar essa parte? na história
2: da vistoria eu tirar isso aqui daqui e colocar pra lá, que o bombeiro vai aprovar, depois eu ver.
0: De novo, A né? gente teve um caso que foi, falou, mas o outro profissional não tava citando essa informação? Então eu falei, sim, porque ela é muito importante, por isso eu não tava citando. Mas e se você não citar? Ah, então... Aí a gente não vai poder continuar dessa Exato, maneira. Então, exatamente. até se posicionar disso, igual o Gabriel falou, pô. Ah, mas o vistoriador aprovou. Tá, mas fala: vamos olhar de novo? Vamos ver. Isso, pra eles, é uma segurança boa. Sim, Falar, caraca, sim, sim. eu posso contar com esse profissional porque ele não vai jogar nas minhas costas, ele tá comigo. Uhum. Então, é, eu acho que isso é muitas coisas que a galera tem que começar a pensar ah. e chegou a sua vez. Ah, <risos> beleza. <risos> não, e o...
3: o esse né? A gente
0: fala muito do André, tá, gente? Pra quem não sabe ainda, né? Ah, faz você agora, seu ah, tá. Quem é, André?
3: O André é o diretor da empresa, da Ilumac. Fundador, fundador, fundador né? Fundador. Quem o, o início de tudo ali <risos> foi com hum. ele e a gente ele é uma referência para nós é, como pessoa como empresário enfim e ele traz muito isso ele tem um posicionamento muito transparente certo e claro entendeu tanto do produto tanto do mercado e essa questão da, da conscientização e da responsabilidade porque chega para nós também ai ah, mas ah, isso não precisa. Ah, mas dá pra fazer dessa forma. Ah, mas pode ir por aqui. Eu, André, já em reuniões, assim, ele se posiciona e fala assim, tá, mas quem que vai assinar? Não é você? Então, vai estar tá seu nome ali. E aí? O meu, eu vou estar tá oferecendo o produto, tá? Mas você vai estar tá colocando seu nome. E aí, cara? É isso que você quer? Você tá dando com vidas. Entendeu? Então, assim, é, é o seu nome que tá ali na, na reta. Ele é muito assim, sabe? E aí a pessoa para, fica olhando, assim, fala... Ele fala assim, eu posso estar muito Ele fala, eu, eu prefiro perder uma venda do que bater de frente ou fazer diferente do que eu penso. Ne Principalmente nessa questão de, de vidas, entendeu? De prevenção, de responsabilidade. A gente vai pelo certo. E ele sempre ensinou isso. E pelo justo deitar a cabeça Exato. no travesseiro tranquilamente... Sa tranquilamente, sabendo que a gente está fazendo a coisa certa. Então, eu acredito que é olhar realmente para essa questão da responsabilidade, do que você assina, entendeu? Que você tá lidando com vidas, cara, é muito, vai muito além, né? Então, eu mesmo penso dessa é forma. O que <risos> o
0: André pontua é muito, muito pertinente, porque é isso, ah, mas é o fulano que vai instalar, ah, mas é o vistorador que vai aprovar. Cara, mas a assinatura é tua. Exato, exato. Aí teu projeto é seu, tudo começou é seu na sua mão. É,
1: Exatamente.
0: é o seu Creia que vai
2: estar. É o cara. seu Creia. É
0: cinco anos. É uma
2: situação que não, não tem como a gente imaginar isso, gente. Assim. É... No Brasil, por exemplo, a gente começou tarde a pensar um pouco em prevenção contra incêndio. Agora Foi. eu vou fazer um link com aquela resposta que eu não terminei verdade. lá no começo. Então, se você está assistindo agora, ah. essa é a resposta que eu tá não, não terminei. Agora, passei pra eu que eu é, se você está assistindo agora, a pessoa tem que É verdade, ninguém parou de assistir. Mas se você está nessa parte agora e não está entendendo nada, Volta. é um link com a resposta que eu comecei e passei para a Giovana. Ensina tá
0: eles como que tem que ser. Eles têm que ter um caderninho separando, porque a gente Exato, vai falando É, é que, muitas coisas. Se não estiver
1: concentrado, gente, não consegue acompanhar. Não consegue link, link, aqui você vai treinar muito não, velocidade
0: duas vezes, esquece nesses episódios <risos> já não era dá.
2: não dá, mas aqui no Brasil para continuar, a gente começou a pensar tarde em prevenção contra incêndio a gente só começou a pensar em prevenção aqui na verdade, que não foi nem como prevenção mas foi como uma forma de remediar alguma coisa que já tinha acontecido então, a gente teve lá atrás, por exemplo, a gente citou a boate Kiss aqui várias vezes nas nossas falas, mas a gente teve lá atrás, por exemplo, os grandes incêndios aqui. Então, teve Sim. lá. Começou com o Grand Circo, por exemplo, norte-americano, que para quem ainda não conhece ou não leu, tem um livro que chama O Espetáculo Mais Triste da Terra, que é maravilhoso, que ah. conta a história desse, desse dia, dessa situação fatídica, que teve umas, mais de 500 mortos e tal. Então começou lá na década de 60 e depois na década de 70 a gente teve os dois grandes incêndios que causaram a mudança geral e deram um start ali no processo de definição de normas técnicas com relação a isso
1: que foi aqui em São Paulo inclusive que foi aqui né? em São Se eu não Paulo não me engano, exatamente os vídeos tem cenas do pessoal pulando do prédio
2: exato a gente tem o Edifício Andraus é. em 72 Joel. e o Joel em, em 74 exatamente e os dois aconteceram e os dois aconteceram no mesmo mês em fevereiro uhum. então, uma coincidência triste, inclusive. É. É, e essa, depois da situação do Joelma, por exemplo, que começou e deu o start ali, por exemplo, para começar a se desenvolver as normas técnicas. Começou com um grupinho no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, eles sentaram e começaram a pensar em como eles poderiam desenvolver um processo assim de melhorar o processo de saída de emergência, na segurança contra incêndio de maneira geral. Aí Aqui em São Paulo teve uma atualização do código aqui de construção para poder prever melhor todo esse processo de edifício que antigamente o Código de Construção aqui de São Paulo era bem antigo e só previa, por exemplo, sei lá, edificações horizontais e tal. E aí a gente começou a ter muita coisa vertical, né? Então não tinha nada. E de lá para cá, depois que esse grupinho se reuniu lá no Rio de Janeiro e começou a se discutir mais isso... As normas técnicas ou orientações técnicas começaram a ser disseminadas e desenvolvidas de lá para cá. Então a gente começou bem tarde é. e sempre depois de algum problema. É. E a gente aprendeu com isso? Não, Parece não. que não. Porque <risos> desde de, de, do que aconteceu, por exemplo, com a BotKiss, de lá para cá, depois da BotKiss, teve mais cinco anos até a lei ser aprovada? Cinco? Cinco, cinco ou seis anos até é. a lei, até a. A, a situação toda se transformar numa lei de proteção e de segurança contra incêndio também, definindo algumas diretrizes importantes que não eram definidas antes e a gente já tinha passado por muita catástrofe antes disso.
3: Mas o nosso mercado de incêndio é, é muito atrasado, né? Tudo é demorado, tudo é, é muito... Se você
1: compara anos, né? Vamos por 2000 com 2010, agora com 2020, eu vejo que o cenário vem mudando. Não, ah, sim, tá ah, sim, ah, mas eu tô falando na história. hoje sim. tem acesso uhum. a informações, pô, o nosso trabalho, a gente é, gasta um tempo, uma energia e um recurso em produzir conteúdo, Exato. em fazer treinamento gratuito, se, se deslocar até o cliente. Pô, galera, essa estrutura que vocês estão vendo aqui está sendo feita com o intuito de levar conhecimento para vocês, compartilhar experiência gratuita. gratuita é. tá? Então, assim, é, eu vejo que múltiplas é, pessoas, múltiplas empresas, muitos grupos, os influencers aí estão se, é, se preparando, se movimentando para entregar esse conhecimento. Conhecimento em prol de um mercado, em prol do nosso segmento, em prol do crescimento e da valorização do nosso trabalho, tá? Seja ele do instalador, do arquiteto, do projetista, do cara que faz é, startup, da empresa que fabrica os produtos, todo mundo está, pelo que eu vejo hoje, né, tentando produzir algo, tentando entregar valor. Então eu vejo que assim, o cenário hoje é o perfeito. É o... É o ideal? O ideal. Ainda, Ainda não. não. Mas estamos caminhando é. e isso já é algo legal.
3: Sim, sim. Cabe a nós hoje, né? Analisando essa, essa sempre foi essa demora no nosso mercado de se atentar, olhar. E não é só no Brasil. Acho que é no mundo inteiro. No Olhando mundo, a né? história do incêndio no, no mundo inteiro. Hoje cabe a nós trazer essa consciência cada vez mais. Expandir mais isso com a tecnologia que a gente tem hoje de redes sociais e tudo mais, para que as pessoas se atentam cada vez mais a esse mercado. Entendeu? Eu acho que é, isso é muito bacana que a gente está seguindo.
0: E, vindo para a nossa terceira pergunta, concluindo, acho que a gente fechou com chave de ouro, né? <risos> veio história, veio a consciência, a responsabilidade, mas a gente falou do que é prevenção, do que o responsável técnico do projeto precisa cuidar. Agora, a gente também sabe que, assim como tem esqueminha dentro da parte de projeto, da parte de engenheiros e arquitetos, também tem esqueminha na parte de fabricante de equipamentos.
1: Sim. <risos> fabricante <risos> de cabeamento também. E aí a
0: pergunta é... O que a gente aqui da ponta tem que cuidar na hora de escolher o que eu vou instalar? A gente sabe que o barato sai caro.
3: É. Mas já... a gente também que é lição... sabe
0: que... A consciência da prevenção contra incêndio, ela não tá instalada ainda. Então, o processo para você convencer, não sei se convencer é a palavra, mas convencer o seu cliente, falar com o seu cliente que ele precisa fazer já é grande. Então. E que ele tem que gastar é maior ainda. Então, provavelmente, ou ele vai no mais barato ou ele vai no é, meio fazer termo. ele compreender, né? Agora, o que que, o que que a gente tem nesse mercado? O, como que, aqui no, na ponta, o que que eu tenho que olhar? O que que eu tenho que cuidar?
1: ó. Oh. É uma perspectiva minha, tá? Eu acho que o barato sai é caro, né? O termo de preço, ele está muito relacionado à percepção de valor. Então, assim, você tem um produto específico, tá? Um produto de boa qualidade, mas será que a percepção de valor do produto está sendo reconhecida pelo cliente? e isso é um ponto que a gente tem que se atentar e não só focando no produto que o fabricante desenvolve e coloca no mercado mas o serviço que essa marca presta ao mercado não é, deve ser só jogar um produto no mercado tá? Então vou, vamos supor, um trabalho muito importante nosso lá dentro da Ilumac é o pós-venda a gente se preocupa demais com o serviço de atendimento ao cliente pós-venda, porque pô é uma certeza tá? que dúvidas podem surgir na hora do instalador utilizar um produto. Na hora do cara que vai dar uma manutenção preventiva, cuidar, fazer o check-up, o teste. Pô, do dia que o instalador entrega um serviço, um sistema ali completo, complexo, com 2, 3, 5 mil pontos, gigante, instalado. E o, o ato, vai, periódico, mensal, tá? Eu sei que a manutenção preventiva não é algo que todo mundo faz, mas vamos supor, tá? Que o técnico que assina lá vai fazer a preventiva. Cara, tem 20, 25 dias. Nenhum prestador de serviço entrou ali, abriu um gesso, cortou um cabo. Então, assim, é, o pessoal tem que estar atento a não só o produto e não só o preço, mas... Que outros serviços a marca entrega? Existe valor nessa empresa?
3: Será que ela, ele, ele, esse, essa empresa realmente entende o que fabrica, o que produz? Isso. Será que quando eu precisar, ela vai estar tá ali do meu lado? Ela vai conseguir até, é, me ajudar no que eu preciso?
1: E esse, e esse é um dos diferenciais da Ilumac. Tá? A gente não se preocupa apenas em vender um produto e colocar no mercado. A gente se preocupa em vender o produto certo, para a obra certa, para a aplicação correta e ainda depois que o produto ele é vendido, instalado, dá todo o suporte para esse cara cuidar, instalar, tirar dúvida, uh, é, instruir o pessoal lá da portaria, entendeu? Um Dar manutenção, é, para você ter uma noção, tem centrais de alarme e centrais de iluminação de 15 anos atrás que Importante, voltam para mim lá, lá dentro e a gente dá manutenção. Não é PT, a gente consegue reparar, uhum. fazer ali, deixar o produto zerado e devolver para o cliente, pô, uma central que ficou 15 anos instalada...
3: São para poucos, quer pelo dizer... Pelo amor de Deus, né? Não. O produto
1: e tem, ele é robusto, tem, tem qualidade. Tem as
2: que voltam, tem aquelas que estão funcionando perfeitamente, Sim. com 15 é. anos e tá lá até 12 hoje. 12 anos, 8, 12,
1: cara, é, é frequente. Tá rodando, as centrais então. voltam para gente e muitas das vezes não, não tem problema. A gente pega em bancada, coloca ali com os equipamentos, testa, fala assim, gato, tá funcionando. Eu liga para o cara lá porque tem algum gato lá manda ele instalar a central de novo fazer esses procedimentos de teste verificar outros elementos porque alguma coisa tem então, fechando a pergunta né? eu acho que o cliente não tem que só se ligar ao produto eu acho que ele tem que estar atento a que tipo de marca ele está é, fechando uma parceria porque eu vejo que é, pô, você tem ali aqui no mercado hoje 15, 20 fabricantes diferentes de vários portes com vários tipos de produtos você vai ficar comprando cada hora de um Pô, escolhe uma marca, vê com que marca você mais se identifica, entendeu? Entende do, do produto, porque assim, cara, cada sistema de alarme de incêndio tem uma característica, tem uma peculiaridade. Um é fonte, o outro não é, o outro é assim, o outro é assado, cada central é de um jeito, cada programação é de um jeito, cada software é de um jeito. Então, então assim, escolha quem você quer fechar uma parceria. De que, uh, de que marca você, você quer fazer parte. Em esco escolha a empresa certa e invista nela. Só que isso só acontece através da percepção de valor. Entendeu? E isso aí a gente faz nas mídias sociais. Com marketing, <risos> com post, com treinamento.
3: É, o é, eu tô e o marketing está só, só Tudo vem, fecha e ali. Bom, e tudo volta <risos> para marketing. <Beleza?
1: risos> é.
2: Tem uma, uma das coisas que o Guilherme falou. Cara... Exatamente isso, uh, entender o, o compromisso da empresa com o mercado, eu acho que é legal isso também. Uhum. Só que assim, eu acho que tudo isso vai depender do seu cliente final, por exemplo, entender, cara, por que, que eu não vou pagar, sei lá, 100, né? Se vou praga, pagar 150 na Ilumac, por exemplo, vou usar a gente como
1: exemplo, claro. Sim. Claro.
2: Por que eu não vou pagar... <risos> marketing. Sem o Agradece, marketing? obrigada. <risos> então, por que, que eu não vou fazer isso? Eu acho que... Tudo isso aqui vai depender muito da ideia de que, por exemplo, ou que né, o instalador e o projetista têm de qualidade. Porque esses dois aqui, os dois juntos, eles conseguem incutir na cabeça do cliente que ele precisa ter a responsabilidade também sobre aquele empreendimento que é dele. É um cuidado que ele precisa ter com as coisas dele. Aquele equipamento que estará lá instalado, por exemplo, vai estar protegendo a propriedade dele. Além disso, vai estar cuidando da vida da família dele. Vai estar cuidando da vida de, sei lá, centenas, dezenas de centenas de funcionários e da família ali daqueles funcionários dele. Sabe, eu acho que quando esses dois aqui, o projetista, o instalador, o cara é o executante ali, por exemplo, da instalação em si, ou das conexões, ou do, de tudo que tem a ver com a prevenção naquele ambiente, por exemplo, ele tiver essa consciência, ele vai entender que não adianta eu prestar um serviço aqui. Eu preciso prestar o meu melhor, então eu vou jogar a minha qualidade lá para cima. E essa é uma das situações que, por exemplo, a gente tem de objeções quando a gente começa a tratar muito de normativa dos nossos treinamentos. Os clientes falam, cara, mas não adianta, eu vou pensar em trabalhar com infras separadas, por exemplo, eu vou gastar mais dinheiro com duas infras, uma para alarme de incêndio, outra para iluminação de emergência, ou outra para bomba, por exemplo, para o combate ali. É, mas o meu cliente não vai querer pagar isso. Eu falei, mas o seu cliente sabe que está errado aquilo que ele está fazendo? Porque é importante ele saber, porque na hora, sabe na hora ali que vai precisar do negócio? Na hora que, que tem que rodar? não vai rodar
1: e assim só para não, não vai só, funcionar só um é, entenda que às vezes para esse empresário né que tá com orçamento lá infraestrutura alvenaria acabamento decoração móveis planejados eletro, eletrônicos cara esse empreendimento esse mercado essa loja esse qualquer tipo de de, de empreendimento é o seu sonho é o sonho da vida da pessoa construir isso, entendeu? Então, tipo assim, pô, no seu sonho você vai gastar menos, você vai no mais barato, na hora da segurança, que é o que vai proteger o seu patrimônio. Então, assim, nem sempre né, vai no mais barato. Você está falando do seu empreendimento, que é o seu sonho, que é o futuro dos seus próximos anos, da renda da sua família, Sim. entendeu? Então, entenda que você está falando do sonho de uma pessoa, de um empreendimento.
3: É, é muito legal isso que o Alex fala de, da qualidade, né? Quando você eleva o seu, o seu nível... É de, de profissionalismo e tudo, você tem que elevar também a qualidade que você entrega. Isso está em todos os pontos, desde o serviço que você é, presta, enfim, que você né, dá para a pessoa, até nos produtos, na marca que, nas marcas que você escolhe, no serviço que você vai estar tá dando. Então, é assim, ter, é investir em uma infra de qualidade e um produto de qualidade que venha é, com o que você quer, aonde você quer chegar, né, no nível que você quer chegar. Então, tem, é, não tem jeito, não tem para onde fugir. Se você quer ter um trabalho, um, 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 ser um profissional com qualidade, elevar o seu nível, né? Você precisa elevar também as pessoas, as marcas que trabalham junto com você. Escolher as marcas que vão te trazer, vão trazer esse nível para o seu serviço. Né? E
2: é tem e, e tem uma coisa que nunca vai mudar. Sempre vai ter aqueles que vão destruir o mercado. Sempre vai ter o cara que vende é. RT pelo Mercado Livre, sem saber do que, que é Nossa, a situação. Isso?
0: O quê? Oh. <risos> a ART pelo Mercado Exatamente. Livre?
2: Exatamente. Sempre vai ter o, alguém só. que vai por. É só assinatura, não quero. Não, só vou assinar aqui. Manda para mim que eu assino. Faz o Pix. É, faço a ART aqui e te mando e tá tudo Você certo. Você é usou
3: um exemplo que é verdade? É verdade. É a dura realidade.
2: É a realidade. <risos> no mercado de prevenção. Exatamente. Então, é a dura sempre realidade, vai ter, cara, Sempre pessoal. vai ter esse cara que vai vender RT pelo mercado livre, sempre vai ter o cara que vai falar para o cliente que vai usar o cabo específico, falando de alarme de incêndio, né? Usar o cabo específico ali... É, de instrumentação para alarme de incêndio, blindado, com todas as proteções adequadas, e no final ele vai entregar com cabo simples, com é. cabo de som, o... com cabo de rede de internet. Na nossa Não, live com nunca Eliel, Nunca é o né? adequado para isso. Na nossa live entendeu? com o
3: Eliel, ele trouxe até um caso que numa instalação colocar o cabo shield onde um bombeiro iria ver visualmente, é é isso, mas é. por dentro, na parte toda interna da, da parte toda interna, tava tudo com cabo de rede, não era? Isso, exatamente. Com cabo então, cabo de rede que não pode que Então,
2: tem situações que, assim, vai sempre vai ter o profissional que ele vai fazer de tudo para tentar ganhar o máximo possível com o um mínimo de esforço e ele vai tentar mascarar tudo aquilo que ele fez de errado para enganar o bombeiro, o vistoriante, o fabricante, porque o sistema não está funcionando. Então o fabricante vai lá fazer a vistoria. Chegar lá, já aconteceu, por exemplo, no, em casos nossos da Ilumac, de a gente chegar para fazer a vistoria, a hora que a gente puxa o cabo é algo parecido com isso que o Leal falou. A hora que você puxa o cabo, na ponta está um cabo de alarme de incêndio, que é o adequado, blindado, com todos os detalhes e de proteções. A hora que você puxa dentro, está um cabo que não é, que não é o adequado conectado. Então, a ponta utilizada, por exemplo, foi feita para poder enganar o cara que ia fazer a vistoria. E porque entendeu? aí
3: depois vai colocar a culpa no produto, é, no ah, fabricante. A culpa, é do
2: fabricante, a culpa <risos> é do fabricante, no final a culpa é do, disso, a culpa é do projeto. Então, a gente citou aqui, por exemplo, falhas na instalação, falhas de projeto, por exemplo, mas se esses dois profissionais aqui tiverem essa compreensão total do que é a qualidade, da diferença, na verdade, que a qualidade faz na entrega final Exato. e na prevenção como um todo, eles vão seguir assim. E, claro, profissional que trabalha assim, gente, eles vão sempre crescer. O eles sempre é vão ter uma evolução. Então, se hoje, por exemplo, os clientes dele, sei lá, são sistemas pequenos ou são obras, sei lá, com um porte, sei lá, de mil reais, dois mil reais por projeto, por exemplo, para projetista, ele vai chegar uma hora, quando ele trabalha com qualidade, que ele vai começar a oferecer e pegar clientes maiores. Porque a maior forma de disseminação e de, de apoio nessa situação é o boca a boca. Não então, existe. um empresário vai contar para o outro empresário. E assim vai indo. Ele vai ter outras oportunidades e ele vai sempre crescer. Por quê? Porque o serviço dele é prestado com excelência e qualidade.
0: E cada vez mais as empresas, elas estão procu... as empresas grandes, estão procurando ter essa proteção, né? Porque eles estão vendo a importância, a seguradora está começando a cobrar. Sim, exatamente. Eles estão tendo que ter toda essa atenção. É, Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um conselho, uma dica para a galera da prevenção contra incêndio. Seja projetista, instalação, cliente final... Uma mensagem de conscientização, sabe? Aproveitando que a gente está nesse meio de Sim. consciência. Então, tipo, trazer essa consciência à tona mesmo.
1: Tá. Bem, eu vou fechar em uma das ideias que eu já trouxe aqui atrás, né? E fazer um, um reforço. Entendam a responsabilidade do serviço que vocês executam, tá? Você entendendo isso, você vai entender o peso das suas ações né? e da sua negligência. tá bom? E o segundo ponto seria escolha bem né? e tente se filiar a empresas sérias no mercado. Hoje no nosso mercado como fabricantes, a gente tem dezenas de fabricantes, mas a gente consegue contar nos dedos quais realmente fazem um trabalho sério, com honestidade, com respeito ao cliente. Tá? e comprometida com a, lo a longevidade. Eu acho que isso é ponto fundamental. Quando a gente faz a, co a coisa certa, a gente tem longevidade no mercado. Então, frisaria nessas nessas duas ideias. Perfeito. Primeiras damas. Ah, até ah. só pra fugir,
0: né? Ai, como ele é esperto. Tô
3: ouvindo ele é muito momento. esperto, gente. Tô ouvindo nesse momento. <risos> ah, eu acho que é isso que o Gabriel falou. Acredito que, de conselho que eu dou mesmo, é se atentar com, com as marcas que você se atrela, né? É, hoje em dia, a gente tem que buscar muito essa questão de... Eu gosto, assim, de parcerias. de nas, nas marcas que eu vou... Que eu compro até. Tipo, o que que essa marca... Ela tem o mesmo propósito que eu? O que que ela... Ela vai para o mesmo caminho que eu gosto? Que eu penso? Que eu... Que é a minha visão de mundo? Tá, legal. Então tá, é aqui que eu quero estar. Tá. E então a gente pegar essa parte de marca, de se envolver os fabricantes, tudo, e, e ver o fabricante que você mais se alinha ali, e eu acho que na parte de prevenção o conselho que eu dou é se atentar de fato, gente, você, a gente lida com vidas As, tem vidas nas, nas nossas mãos então não é brincadeira, sabe a gente até fala lá dentro, com segurança não se brinca, Exatamente. não se brinca, gente então se, se atentar, levar isso com seriedade é, eu sei que às vezes é, é melhor ir pro é mais fácil para pro caminho mais curto, né Prático de ah, não vou olhar para isso, né? Mas cara, e a longo prazo é, a é o seu nome, a sua marca? Sabe, você quer ter um nome, um ser um profissional de mercado, né? Correto, ter longevidade na sua marca ou você só vai por curto prazo?
1: Você prefere ser reconhecido pelo baixo nível ou pela excelência? Exatamente, Exato, né? é isso
3: Nossa, pesado. pesado, pesado, E é, 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 é tentar isso, entender? Começar a pensar, não parar com o olhar imediatista e ir para o lado tipo a longo prazo. A longevidade. E é isso que eu, eu digo aqui.
2: Exato. E eu gosto de ir para a parte mais acadêmica. Então, vamos já que os dois falaram sobre responsabilidade, <risos> pensar em longevidade, eu vou falar um pouco sobre estudo. Porque é o seguinte, é, a prevenção contra incêndios de maneira geral, não estou falando só na parte de alarme, iluminação e tal, ela é muito dinâmica ela muda muito. Então, a cada dia existem novos tipos de materiais, existem novos tipos de tecnologias empregadas para poder evitar a propagação do incêndio mesmo, a disseminação desse incêndio. E as normas também, elas se atualizam constantemente. Como eu citei de exemplo, a norma de iluminação de emergência, ela foi atualizada, ela era de 2013, ela foi atualizada agora, em março, no comecinho do ano agora, de 2023. Então, já existe uma alteração legal entre elas, assim, de informações já ali, então tem bastante coisa ali que é importante para os projetistas, inclusive, para poder olhar e para os instaladores também, é, mas não só isso, existem também as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro Regional, então se atentem a todas essas partes de orientações que está disponível de graça para vocês na internet, vocês não precisam pagar para acessar o site do Corpo de Bombeiro e entender aquilo ali, se você entende... Todos os pontos, eu vou citar como um exemplo aqui em São Paulo, tem mais de 40 instruções técnicas aqui em São Paulo, se você entender e ler essas 40 instruções técnicas, você vai ter uma bagagem gigantesca e vai saber, com certeza, de maneira efetiva, dimensionar ou então executar uma instalação de forma correta e garantir a prevenção final dos moradores ou então daqueles que vão circular dentro daquele empreendimento. Tá? Então, entender que a prevenção é dinâmica e que muda a cada dia vai te trazer a consciência de que as normas são atualizadas, tudo é atualizado e você precisa estar atualizado, tá? E uma outra dica final, rapidinho, assim, seja especialista. É. Não tente fazer tudo, tá? Não tenta. Não Foco. tenta, não. Eu vou fazer o um projeto, eu vou executar, vou isso, vou aquilo, vou aquilo, vou aquilo. Calma. Seja especialista. O mercado precisa de pessoas que saibam... O que está fazendo. Tá? Então, seja especialista naquilo que vocês acham ou na zona de talento que vocês já têm. o eu projeto muito bem. Então, vou ser é especialista em projeto e vou entregar o melhor projeto do Brasil para o meu cliente. Ah, mas meu cliente ele vai ter três pontos de acionamento ali de Drunch. Vai ser o meu melhor projeto e vai ser o melhor projeto do Brasil. Vai ter todos os detalhes possíveis e não vai ter problema vai na hora de instalação. Vai ser o melhor
1: projeto de três pontos do Brasil. É <risos>
2: <Mas> assim. <risos> exato, exatamente. Então, é, é, isso é muito importante que Gabriela? Renato. Não é, Gabriel? <risos> Fazendo um complemento ali. Tá certo. Né? Mas tá certo. <risos> Enfatizando a é importância. Exato, exato. Então, é, pensem bastante nisso, tá? Sim. Isso vai trazer bastante conteúdo, vai te ajudar a ser o melhor naquilo, então se especialize e estude. Tá? Estude, estude
1: porque... utilize boas fontes, né, Alex? Exato, exatamente. Pô, pessoal, estudar a leitura é algo que o brasileiro não desenvolve muito bem. As escolas no Brasil são falhas em não alguns aspectos. Muito nisso. Então, assim. Cada IT, sei lá, Alex, tem quantas páginas? Ah, vai variar. De 10, <risos> 10 a mais de 100. De 10 a mais é. de 100, exatamente. Então, mas, pô, se você ler um livro, vai, um livro médio ali, 150, 200 páginas. Pô, se você ler um livro por mês, você consegue ler uma IT por mês, né? Com certeza. Se você colocar um objetivo ali, pô, nesses próximos dois anos, eu vou me dedicar em tornar um especialista. Eu vou ler uma IT por mês.
0: Beleza,
1: pronto. 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 Exatamente. Você vai buscar na fonte exato, o conhecimento exato que você precisa.
0: E detalhe, quando terminou de ler 10 40 tem que ler de novo. Tem que ler de novo, porque já mudou tudo de é. novo. Mas é. porque não mudou? É porque dinâmico. você vai ler e é. você vai ter outra sacada. Cada momento ah, é uma percepção também, também é isso Também é isso, é importante. é importante. Lá no escritório a gente tem reuniões semanais, e aí uma vez por mês a reunião é para debater alguma norma. Então durante o mês não. a gente vê, tipo, ah... A gente tá tendo dúvida onde? Agora na última quarta foi, a galera falou: a gente tá tendo bastante dúvida em saída de emergência. Então foi abril inteiro lendo a norma de saída de emergência, maio inteiro, a última quarta-feira do mês, vamos sentar. E aí? Quais foram as ideias? O que vocês viram? Caraca, eu descobri isso e tal. Então, cara, mesmo que eu trabalhe com isso há 10 anos, Exatamente. tem que continuar lendo. Exato. Tem que continuar né? Reciclando,
1: amadurecendo. Tem que, o
0: tempo inteiro. Gente, muito obrigada. O um episódio mais é. sério. É. É boa, Nossa, Você viu como a gente sabe ser sério? é sério?
1: O assunto, o tema da Pede, conversa, né? ela tem um tom de de seriedade. Né? Então é. a, gente, a gente não pode ficar brincando com um assunto tão sério que é a prevenção.
0: É isso. E mesmo
2: assim a gente consegue incluir uma brincadeira. É. É. Eu não vou nem
0: finalizar. É. Né? E lembre-se, e lembre-se,
3: e lembre-se, galera, com segurança não se brinca.